0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Egy pilóta nélküli Szójuz űrhajót küldenek a Nemzetközi űrállomásra február 20-án, hogy visszahozza a Földre az ott tartózkodók két orosz és egy amerikai űrhajóst. Kisláztó Csillagászt, akadémikust, az ötvös órán kutatási hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, Kocsonya Zoltán kérdezte:
1: Miért kell kimenteni az astronautákat? Egyáltalán egy mentő akcióról van szó, valóban? Hát
2: mentorak is lehet hívni. Ugye a nemzetközi űrállomás ott kerünk fönn, egy alacsony földkrép pályán, nagyjából 500-450 km-es magasságban, másfél óránként megkerül a földünket, 30 ezer km-es sebességgel, tehát egy földfelszíni állapotokhoz képest, extrém viszonyok között. Lakik most a összesen az űrállomáson 7 űrhajós. Közülük négyet az amerikaiak a Dragon kapszulával vitték föl, az oroszok szeptemberbe azzal a Sojuzzal, ami, tehát három embert, December közepén meg sír, meghibásodott, egy ilyen külső kamerák képein fehér felhő jelent meg. Egy ilyen hűtőfolyadék tartályból szivárgás történt. Az orosz vizsgálatok arra jutottak, hogy egy mikromete, nagyjából egy milliméteres darabkának a betapódása okozhatott, amely vizsgált eredményt hogy megkérdezik, a feleset tudja innen a Földrex megállapít pontosan lényeg az. Hogy Te az ez az azt jelenti,
1: mert... hogy veszélyben voltak, vagy veszélyben vannak az ott tartózkodók. Volt,
2: volt egy szivárgás a nemzetközi irálló ez ilyenkor mindenképpen egy magasabb kockázatú állapot, és igazából a, a veszély az nem is a mostani föntartózkodásnál jelentkezett volna rendkívül erőtelsen hanem ha abban a kapszulában tértek volna vissza, akkor a számítások szerint, ahogy ugye kezelték azt a szivárgást, amilyen állapotukat lehetnek a hűtőfolyadék nélkül, akkor 100 fok Celsius fölé fölforrósadott volna a kapszula belső benne három űrhajussal. Ott biztos megfődtek volna, mire a földre visszaértek volna. Tehát ezért küldenek egy csere, Soyuz kapszulát értük, ami föl fog menni február közepén, 20-a környékén, és majd már hozza vissza őket, ezt a megsérültet pedig szimplán egyszerű teher küldőként visszaküldik ember nélkül. Tehát az is vissza fog még jönni a földre, ami megsérült. Ugye a dragon kapszula az négy embert vitt föl, nagy vész esetén nyilvánval le lehet zárni és akár 7 embert is el tud látni. De mindenképp a nemzeti űrállomás az ugye modulokból tehát le lehet várni a különböző modulok között a határt. Tehát egy nagy vész esetén nyilvánvalóan ezt nevezhetjük akár kimentésnek is, amire most készülnek. De azért lehet látni az hogy december közepén történt a szivárgás, most január közepén jelentették be, hogy majd február közepén küldik a dolgokat, közben minden nap megtesz a dolog nagyjából 18 keringés a föld körül. Tehát azért senki nem viselkedik idegrángáshoz bolondként, tehát azért mennyire kritikusnak a, a helyzet?
1: De ez a meghibásodás egyébként helyreállítható, vagy orvosolható itt a gondok a nemzetközi űrállomáson? Egyáltalán mi lehet a jövője az űrállomásnak?
2: Hát a nemzetközi űrállomás jövő, ez egy komplikált kérdés, mert ugye az orosz nyugati együttműködési megállapodás 25-ben, ha jól emlékszem, lejárt, tehát 25 elején, tehát 24 végén. A következő két évben ki kell deríteni, hogy lesz-e folytatás. Ugye az oroszok többször bejelentették az elmúlt évekbe, hogy már nem kívánnak részt venni a további nemzetközi űrállomás működtetésbe. Ugye a helyzet az, hogy mindig zsugorodik a pálya ritka, de mégiscsak létező légkörben a súrlódás miatt. Ez időnként meg kell emelni, ezt pedig az oroszok végezték el. Ha 25 után nem csinálják ezt, akkor másnak kell átmenni ezt a feladatot. Egyébként pedig bespirálozik a földi légkörbe, és hát bezuhan valahova. Tehát a lényeg az, hogy a nemzetközi rállomásnak a működését hát elsősorban politikai döntés is, gazdasági döntés is, ugye istentelen mennyiségű pénz belement, az biztos, hogy az expiry date, tehát a, a, a a lejárati dátumát már rég lejárta, tehát rég túl vagyunk rajta, ezért mondom azt, hogy politikai akarat, hogy működtessék tovább. 2030-on túl valójában már senki nem számol vele, legalábbis a bejelentések alapján még Amerika is elkívánja engedni 2030 környékén a nemzetközi űrállomást. Ha majd meglátjuk.
1: Van még egy érdekes hír, űrkudatással kapcsolatos hír, mégpedig az, hogy először próbáltak műholdakat föld körüli pályára állítani nagy britannia területéről, ez a küldetés azonban hát egyelőre nem részletezett, meghibásodás miatt nem sikerült. Mit te lehet tudni a részletekről, és mi lehet az oka ennek a kudarcnak?
2: Eszletlen keveset lehet tudni, ez, hogy a Virgin Galactic, vagy a Richard Benzen milliárdos kapcsolódó Virgin cégcsoportnak a Virgin Orbit nevű vállalatának a kísérlete volt. Egy átalakított Boeing 747-es gép szárnya alá szerelve egy rakétát, vagy teste alá szerelve egy rakétát kívántak elindítani. Tehát ilyen értelemben ez csak egy átvitt értelemben nagy a területéről történő indítás, mert nem egy rakéta, ami Anglia elindul elindult főfelé, hanem egy repülő felszállt London-tól Délnyugatra, és akkor az Atlanti óceán felett indították volna, úgyhogy a repülő elengedte a rakétát, és akkor bekapcsolják az első fokozatot, második fokozatot, és a cél az az volt, hogy 9 darab kisműholdat állítson alacsony földköri pályára. Annyit lehet tudni, hogy a második fokozat nem indult be, vagy nem olyan módon indult be, hogy elérhette azt a célzott pályát, amiből ezt a kisműholdakat ki tudta volna szórni. Lehet látni azt, hogy Nagy-Britannia szeretné magát pozícionálni, akár műhold indítóként is. Maga ez a cég, a Virgin Orbit már korábban ötször indított, a legelső volt sikertelen 2020-ban, a másik négy rákövetkező ugyanezzel a technológiával sikerült, ez mindegyik az Egyesült Államok területéről történt. Tehát most próbáltak így mondjuk így, hogy a a Krisz kormányzat által erősen támogatott űrszektort megerősíteni a magánvállalkozással, úgyhogy az USA-ból áttetnie egy kísérletet a területére Ez most jelenleg nem járt sikerrel, de biztos vagyok benne, hogy a hatból négy sikerült, kettő nem sikerült, ez a történet is folytatódni fog, mert lehet látni, nagy a verseny, hogy a Morgan Stanley... Van ebben egyébként
1: fantázia? Annak ellenére, hogy ez most kudarcos volt, persze. azért van ebben fantázia, van, ebben van, a módszerben.
2: Van, van a módszerben, ugye általában az helyek, azok közel vannak az egyenlítős, tehát mit tudom, hogy Floridába. Kuruban, francia vagy Kazakstan és latin dél részeken található Ázsiában, hogy a Föld segíti rakéták indítását, egy ilyen repülővel lehet kompenzálni ezt a hatás magasabb szélességekről is. Tehát van menne fantázia, és ugye az űripar az iszleltesen fejlődik, hogy beszélések szerint 15 év múlva egy 1000 milliárd dolláros piac lesz a világban, tehát a szereplők szeretnének nagyobbakká válni.
0: Sigma a holnap világa. Egy év telt el a hatalmas Tonga vulkánkitörés óta, amely több szempontból is rekorderként írta be magát a történelembe, mondta az eltett természettudományi kar földrajz és földtudományi intézetének igazgatója. Az azóta eltelt időszakban az is kiderült, hogy mi okozhatta a víz alatti tűzhányó kitörését. Többi között erről is kérdezte Imre Júlia Harangi Szabolcs vulkanológus professzort.
3: 2021. december végén kezdett feléledni ez a tűzhányó. Akkor voltak az első víz alatti kitörések, de az nem nagyon mozgatta meg még az érdeklődési küszöböt. Aztán január 14-én volt egy nagy robbanásos kitörés, amelyet képekkel illusztrálva is az ottani tonga geológiai szolgálat emberei be tudtak mutatni. Egy nagyon látványos kitörés volt. Ami érdekes volt, hogy egy ilyen nagy vulkánkitörés után vajon váratunk-e újja, Ez mindig egy olyan kérdés, hogy vajon a postás kétszer csenget, vagy elég egyszer csengetnie. Ebben az esetben egy nappal később, tehát január 15-én késő délután egy ennél sokkal nagyobb robbanásos kitörés következett be. Erről nagyon kevés a képi információ, viszont ami érdekes, én emlékszem is, hogy nálunk akkor éppen reggel volt, és akkor annyit lehetett látni, hogy a műholt felvételeken van, ami viszonyú nagy, kiterjedésű, kitörési felhő jelent meg, és ekkor lehetett tudni, hogy itt valami nagy dolog játszódott le.
1: Több szempontból
3: is rekordár volt ez a vulkánkitörés, de miért is? Egyik rekord, amelyet feljegyeztek, hogy még a mezoszférán is áttört a kitörési felhőanyag ami azt jelenti, hogy több mint 56 km magasságra emelkedett. A másik nagyon érdekes és különleges dolog az az, hogy olyan szökőár kapcsolódott a vulkán kitöréshez, amely nem csak a csendes óceán medencéjében volt észre lehető, hanem még az atlanti óceán medencéjében. Tehát egy teljesen független óceáni medencében is észlelni lehetett. Mindenképpen rekord az, hogy ilyen nagyszámú villámat, ilyen nagy villámsűrűséget még nem detektáltak, tehát Egymás után pattantak ki ezek a villámlások ebből a kitörési felülből, és a negyedik hatán, hogyha jó számom, hogy több mint 10.000 kilométer távolságban is lehetett hallani ennek a kitörés hangját, és a nyomás hullám az többször megkerült a Földet.
1: A helyszínen azért
3: ugye több kutató is végzett vizsgálatokat, esetleg az már kiderült, hogy mi okozhatta a vulkán kitörését? Van már olyan magyarázata, amely sok szempontból elfogadható. Meg kell, hogy jegyeznem, hogy azért itt nem olyan könnyű. Kutatni ezen a területen. Új-Zélandtól több mint 2000 kilométerre van ez a Tonga térség, piciny szigetekből áll, nem sokan élnek ezeken a szigeteken, és már csak azért is nehéz kutatni, mert nem lehet látni ezt a vulkán, mert hogy ez víz alatt van. Tehát nem volt ez könnyű, és a új-zélandi kutatók közül Klanin az egyik nagyon jó nevű vulkanogus volt, aki elment oda, és a vizsgálatai alapján körvonalazódik, hogy mi is azok. Ok. A külüzetek vizsgálatából az jött ki, hogy legalább há- Három magma keveredett egymással, amely közül kettő az valahol ott volt a magmatározóba, és jött egy friss magma, és aztán ez mobilizálta ezt a magmás tömeget, és ami hozzájárult még ehhez, az az, hogy egy ilyen hatalmas mennyiség magma hogy elkezdett felemelkedni, felrepezte a fölötte lévő földkérek A közet blokkok a magmatározóba, és ezekbe a repedések, hasadékokba víz került és keveredett a feltörő, forró, izzó magmával. És ez ami hozzájárult a kitörésnek a hatalmas energiájához, hogy egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes robbanás következésre, amely légköri nyomáshullámot eredményezett, a kitörés felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került be, amely a sűrűséget csökkentve végül is elidézte azt, hogy ilyen nagy magasságban tudta felvinni a kitörési felhőt. Emberi életeket nem veszélyeztetett ez a vulkánkitörés, ugyanakkor számos más helyen komoly kockázatot jelenthetnek ezek a hasonló vulkánok. Kik vannak a legnagyobb veszélyben ilyen tekintetben? Így van, ez a vulkánkitörés nem csak a rekordjaival, monumentalitásával hívta fel a figyelmet, hanem arra is, hogy hé emberek, hát a víz alatt is vannak vulkánok. Tehát azért valljuk be, ez nem volt annyira köztudott, legalábbis a logikusoknak, hogy nem csak szárazföldön, hanem víz alatt is lehetnek vulkánok. Márpedig lehet azt mondani, hogy a víz vulkánok száma vetekszik a szárazföldi vulkánok számával, és azért a víz vulkánoknak a működéséről sokkal kevesebbet tudunk, mint a szárazföldi Vulkánokról. Na most ilyen kaldera formáló víz alatti vulkánok szép számmal vannak, például Japán térségében, Japán közel. Ha egy ilyen kitörés, egy ilyen nagyobb népsűrűségű szárazföld közelében zajlik, akkor annak viszont már a következménye sokkal, de sokkal nagyobb, ez egy sokkal veszélyesebb kitörési esemény, mint ami ebben az esetben zajlott, ahol nem egy nagy népsűrűségű területen történt a vulkán kitörés. És csak egy másik viszonylag friss felfedezésről is hagyszoljak, amely hozzánk sokkal Közelett van, a görög szigetvilágban a Santorini-ről, talán mindenki hallott. A Santorini mellett van egy víz alatti vulkán, Kolumbónak nevezik. Egy-két hete jelent meg az a új tudományos közlemény, amely arról szólt, hogy először sikerült azonosítani geofizikai eszközökkel, hogy a vulkán alatt nagy magmat található, és tudjuk azt, hogy a 1600-as években ennek a vulkánnak volt egy nagyon erős robbanásos kitörése, amely szökőárat is generált. És most ennek a veszélye azért megint csak fennáll, nem tudjuk, hogy mikor, és hogy be fog-e következni, de potenciálisan azt lehet mondani, hogy egy veszélyes víz alatti tűzhányó, és azért ez most már itt van Európa közelében. Tehát ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy jobban meg kell figyelni, monitor Ezeket a víz alatti vulkánokat amennyire lehet kimutatni, hogy melyek azok, amelyek veszélyesek, és hát a működésüket is jobban meg kell ismernünk, és ebben nagy segítség volt ez a egy évvel ezelőtti vulkáni esemény is.
0: Szigma, a holnapvilága! Tavaly 369 szervátültetést végeztek Magyarországon. Az 1962-es első hazai veseátültetés 60. évfordulóján a veseátültetések száma új rekordot ért el, mondta az Országos szolgálat Transplantációs Igazgatóságának vezetője. Mihály Sándorral beszélgettem.
4: Az elmúlt években Európa szerte, sőt világszerte csökkent a szervdonációknak a száma, elsősorban a koronavírus járvány hatásai következtében, és tulajdonképpen a magyarországi adatok azt mutatják, hogy 2022-ben elindult ugyan még nem kellő aktivitással, de elindult a visszarendeződése, ha szabad így fogalmazni, a donációs aktivitásnak. Ami azt jelenti, hogy a tavaly évben ismét elkezdett emelkedni az donoroknak és az élő élődonoroknak, száma is. évben 122 elhunyt donor volt Magyarországon, és 56 élő donor adományozott vesét. Az utóbbi azért kiemelkedően fontos, mert ez az 56-os éves esetszám, ez a rekord, soha nem volt még egy év alatt 56 élő donoros vese Magyarországon. Ez mind a négy vesetranszplantációs központ tevékenységének köszönhető. Debrecenben, Pécset, Szegeden 5-6-5 ilyen átültetés történt, és nyilván az éves országos eset számot leginkább meghatározza az, hogy a Szemelvejszegyetemen pedig 40 élődonoros veseátültetés történt. Azért is fontos ez egyébként, mert a tavalyi év mindemellett egy jubileumi év is a magyar transplantáció történetében, hiszen pontosan 60 évvel ezelőtt, 1962. december 21-én történt az első szervátültetés egyébként Szegeden, ami egy élődonoros veseátültetés volt. Úgyhogy ebben a jubileumi év Sikerült egy kiemelkedő esetszámot számot elérni az élő donoros átültetéseknél. De nem győzzük azt hangsúlyozni, hogy a szervátültetések döntő többségét mindenhol Európában és Magyarországon is elhunyt donorból történő szerveltávolítások után az ott eltávolított szervek transplantációjával végzik. Éppen ezért a transplantációs lehetőségeket leginkább az határozza meg, azt tudja megengedni, azt tudja korlátozni, hogy hány elhunyt donor van. És az, hogy ismét eldésított, kezdett emelkedni 2021 után, 2022-ben a donációs aktivitás, azt úgy kell értelmezni, hogy van donációs potenciál, hiszen súlyos agykárosodás következtében kialakul az agyhalál az életmentő terápia ellenére is után. Talán gyakrabban is, mint ahány esetről tudunk, mint ahány esetet jelentésként tudunk fogadni a szervkoordinációs irodában, de ez egy kedvező visszarendeződés, amit most tapasztalunk, és azt reméljük, hogy az intenzív osztályok együttműködésével tovább tudjuk növelni ezt az esetszámot ebben az évben 2023-ban.
0: Az Eurotransplant mennyire tud segíteni? Nyilván nekünk is kell ugye, külföldre vinnünk, de mi is kapunk külföldre szerveket.
4: Így van, az Eurotransplant az egy 8 ország együttműködésével megvalósuló nemzetközi szervcsere hálózat, amelynek a központja Hollandiában van, és ez azt jelenti, hogy az összes magyar várólistás beteg felkerül erre az eurotransplant közösségi várólistára, tehát tulajdonképpen nincs is külön magyar transplantációs várólista, hanem az összes rászoruló beteg erre az eurotransplant várólistára kerül fel, és amikor Magyarországon van egy elhunyt donor, akkor egy előzetes értékelés, minőségellenőrzés útján meghatározásra kerül, hogy a donorból mely szervek lehetnek alkalmasak a rendelkezésre álló adatok alapján transplantációs célú szerveltávolításra. Ezeket a szerveket felajánljuk, és az Eurotransplant szervelosztási rendszere, egy számítógépes algoritmus tulajdonképpen kiválasztja a betegeket, hogy kik kaphatják a szerveket, és hát nyilván a szerveknek a döntő többsége 80%-a azért itt marad Magyarországon, Magyarországon, a donorszerv magyar betegnek kerül átültetésre, de több előnye is van az eurotransplantnak, ami a magyar betegek szervhez jutási esélyeit jelentősen javította, mióta csatlakoztunk. A legrejtettebb, egyébként talán legfontosabb előnye ennek az együttműködésnek a leggyakoribb veseátültetésnél mutatkozik meg, hiszen a veseátültetések esetén a donor és a recipiens között immunológiai egyezést vizsgálunk a beültetést megelőzően tulajdonságot vizsgálunk egy laboratóriumban, és minél nagyobb ezen hat tulajdonság közül az egyezés, tehát lehet egy, 2, 3, 4, 5, 6 egyezés, minél nagyobb az egyezés, annál hosszabb ideig fog jól működni a beültetett vese. Ennek nagy jelentősége van, mert egy egyezés a vese túlélésében egy évet is jelenthet akár. És éppen ezért a, a veséknél is felmutatható egy jelentős esetszám, hiszen 43 vesét fogadtunk az Eurotransplantból, miközben elhunyt donorból összesen 190 vesetranszplantáció történt. Tehát egy jelentős arányt képvisel az eurotranszplantból a külföldről fogadott veséknek a száma. Ezek mind olyan vesék, amikor egy külföldi donorból egy magyar beteg bizonyult a legoptimálisabb választásnak az adott vese tekintetében. De nem csak ez az előnye az eurotranszplantnak, hanem vannak érzékenyített betegek, akiknek nagyon nehéz, sokkal hosszabb idő alatt tudnánk Eurotransplant együttműködés nélkül vesét tanálni. Ebben az együttműködő hálózatban ennek a statisztikai és gyakorlati valószínűsége is négyszeresére tud nőni. Tehát ezek az érzékenyített betegek sokkal gyorsabban tudnak veséhez jutni, mint nélküle. Egyébként ők hosszabban várakoznának a vesevárolistán, mint azok a betegek, akik ugyanazon a várolistán vannak, csak nem érzékenyítettek. És van egy kifejezett sürgősség is, amikor úgynevezett kiemelt sürgősségi várólistára kell tenni egy akut májeli vagy egy akut szív ritkábban egy akut tüdő beteget, mert az ő esetükben, amint megvalósul ez az akut listázás, ők egyből a listák elejére kerülnek minden egyes donorszerv felajánlásnál, és az ő esetükben máj tekintetében, napokon belül, szívesetében heteken belül megérkezhet a szerv. Ugye itt azt kell összehasonlítani, hogy Magyarországon 10 milliós lakossággal szemben az Eurotranszban 8 tagállamában, 137 millió ember él, tehát egy 13-szoros népességet kell ellátni, de a donorszám is ennek megfelelően jóval magasabb, és sokkal nagyobb esély van egy akut betegnek szervet találni, mint hogyha csak magyar donorokból lenne lehetőségünk a szervet keresni.
0: A vesét már többször is említette, 2022-ben milyen szerv átültetések történtek Magyarországon?
4: Ugye, talán fontos azzal kezdeni, hogy a legfontosabb szervátültetési típusok mindegyike elérhető Magyarországon, a négy Orvosegyetemi városban az ötféle szervátültetési program működik, tehát veseátültetés, májátültetés, szívátültetés, tüdőátültetés és hasnyálmirigyátültetés, amit leggyakrabban vesével kombináltan ültetnek be, amikor egy donorból távolítják el a vesét és hasnyálmirigyet is, azt egy betegnek transplantálják, és hét transplantációs centrum van az országban, tehát Debrecenben, Pécset-Szegeden veseátültetést végeznek, Pécset egyébként még, Vesével kombinált hasnyálmirigy átültetést is, és Budapesten pedig a Szemelveszegyetemen, Egyetemen, illetőleg a Godzégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben elérhető minden szervátültetési típus. Utóbbi helyen döntően gyermekszívátültetéseket végeznek, de a szemelvesz Egyetemen vese, szív, tüdő és hasnyálmirigy átültetés is van különböző klinikákon.
0: Az Eurotransplant kapcsán már említette a várólistákat. Magyarországon hogy alakult a várólisták sorsa szervtonáció esetében az elmúlt időszakban?
4: A ja, tavalyi évben 451 honfitársunkat kellett várólistára helyezni új betegként. Mindemellett már ott volt több mint ezer beteg a várólistán január 1-én. És így eljutottunk az év utolsó napjáig, amikor 1255 beteg várakozott szervátültetésre. Itt viszont nagyon nagy különbség van a szerv típusok között. Egyrészt a várakozási idők, másrészt pedig a várólistán levő betegek száma tekintetében is. Ugye a leggyakoribb transplantációs igény a vese és éppen ezért a vesetranszplantációs várólistán van a legtöbb beteg, de a vesére és a vesével kombinált hasrálmérigy átültetésre kell a leghosszabban várni mindenhol a világon, Magyarországon is. Ez tulajdonképpen három és fél-négy év között van ez a várakozási idő. Emellett vannak életmentő szervátültetési típusok is, ahol nincs más lehetőség a végstádiumú szervelégtelenség hosszabb távú kezelésére, mint ahogy a végstádiumú veseelégtelenség esetén van egy alternatíva a művese kezelés. Így a többi transzplantációs várólistán a várakozási idő az, az rövidebb, tehát májátültetés esetén egy három-negyed éves várakozási idő van, a tüdő és szívátültetések esetén is egy körülbelül egy éves várakozási
0: idővel kell számolni a transplantációs várólistán. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.